0: Внимание! Редакция медиа холдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня на радио Slavic Family на, ради... на волне 10.40 ам мы будем говорить о курении, вернее о том, как бросить курить. И я на эту передачу пригласила своего давнего друга, с которым я знакома еще со студенческой скамьи. Знакомьтесь, Аркадий Дивинский.
0: Добрый вечер, добрый вечер всем слушателям и зрителям.
1: Аркадий, спасибо большое, что согласился поговорить на эту тему, рассказать про свой опыт. Я сразу скажу, что мы оба из Киргизстана с Аркадием, но жизнь нас разбросала по свету настолько широко, что вот сейчас Аркадий со своей семьей живет и работает в Бразилии. Однако, благодаря современным технологиям, WhatsApp, электронная почта, мы остаемся на связи. И вот в один из сеансов связи Аркадий сказал, что он бросил курить. А я вот сколько Аркадия знала, он всегда курил. Ну и потому я решила поговорить с ним о том, как ему удалось бросить курить. Может быть, вы и не курите, и вам эта тема не очень близка, но если у вас есть кто-то, то вам не безразличен. Или вы кому-то захотите подсказать о том, как бросить курить. Оставайтесь с нами, послушайте наш разговор. И, кстати, нас можно также смотреть и слушать на странице Славик Family в Фейсбуке. Вы это можете сделать прямо сейчас, либо потом прослушать эту передачу в записи. Итак, наш гость Аркадий Девинский. И он расскажет о своем опыте, как он бросил курить. Ну, а вопрос ему буду задавать я, Тамара Бурковская. Но ну, я начну, как говорится, от печки. Аркадий, скажи, когда ты начал курить и почему?
0: Начал курить в последних классах школы. Но, конечно, регулярно стал курить уже в университете. А почему? Ну... Представьте, тогда, во-первых, все курили, во-вторых, это было разрешено везде курить, мы курили в коридорах, мы курили, если последняя пара, мы курили в классных комнатах, и тогда очень немногие, вот насколько я помню, преподаватели прежде всего, пытались на нас как-то подействовать, чтобы мы хотя бы не, не курили <смех> в людных местах. Но вот я думаю, что с первого курса э, университета и из-за того, что потом, ну, как-то было принято, что ли. Вот у нас было такое ядро э, мальчишеское в университете. Шесть э, ребят у нас было, и мы вот с двумя мы, э, до сих пор э, дружим. Мы все курили, я вот не, не знаю про одного, но из этих шестерых вот один точно остался, который курит, остальные бросили.
1: Ну вот. Да, то есть обстановка располагала, а родители как отнеслись к этому? Ой,
0: конечно, плохо. Ну что, у меня родители боролись, папа в свое время бросил курить, но он был фронтовик, он прошел э, войну и был ранен, э, и вскоре после э, ранения после уже того, как закончилась война, он бросил курить. И поэтому, ну, а мама, естественно, была очень против. Но так получилось, что мой старший брат курил, и, ну, родителям пришлось как бы
1: смириться
0: смириться с этим. Ну, конечно, все время было, все время, когда, допустим, Это я уже работал и играл с ребятами в баскетбол. Мама была очень рада, говорит, хотя бы во время игры ты не будешь курить.
1: Ну вот когда ты уже втянулся в эту привычку, сколько в среднем сигарет в день ты выкуривал?
0: Ой, я, конечно, зная про то, что это все вредно, и, конечно, это действительно со временем это действительно стало понятно всем что это вредная привычка это очень плохая зависимость но я старался как бы ограничить я старался курить одну сигарету за час но естественно не получалось но потом вроде пол пачки это 10 сигарет в день но тоже Редко, редко, получалось, но ну, старался. В среднем, будем сказать, скажем так, 12-13 в день, наверное.
1: То есть, вот то, что можно было везде курить, то, что в окружении в люди курили, это все предрасполагало? конечно.
0: конечно. Конечно, я даже вот после университета пришел работать, у меня шеф курил прямо в кабинете на своем месте. Ну, и когда, если э, кроме него никого не было, я тоже, естественно, подключался. Mm-hmm. Вот. Ну, я говорю, тогда, в то время еще, ну, вот э, до 90, наверное, пятого года еще э, в самолетах можно было курить, поэтому...
1: Да, я помню такие тоже времена, что в да. курили, да. а в ресторанах курили. О, это, конечно... Потом только появились рестораны для некурящих. или, Наверное, для молодежи это даже непонятно, не что конечно, такое было. Конечно. Но разрешалось курить и в самолетах, разрешалось в ресторанах курить. Уже позже появились рестораны, где нельзя было курить. Либо отделяли какую-то секцию, да, помещение, точно. где курильщики могли курить, а если кто-то точно. не хотел писать дымом, они шли на другую сторону. Ну, ну а да. пробовал ты бросить курить, если вот ты знал? Э, да. Вредно.
0: У меня, надо сказать, что вообще <coughs> большую роль, э, вообще <coughs> хотя бы в том, что я думал о том, что надо бросать курить, сыграли э, э, люди э, медицинской профессии, врачи. Разные были. Хирурги были. Один хирург сказал, что это совершенно неприлично курить. все равно, что портить воздух в общественном помещении. Вот. А потом был один, ну я его просто обожал, был такой терапевт в тогдашнем Фрунзе, нынешнем Бишкеке. Просто замечательно. Он был, специализировался именно на пульмонологии. И вот он мне рассказывал, что случается с легкими у курильщиков. И как-то так, в общем, он меня убедил. Это был 82-й год, и я месяцев пять, наверное, не курил. Ну, потом опять. И уже потом уже не бросал. До... А вот... что,
1: что послужило толчком, чтобы ты закурил это, это,
0: это совершенно то, что я сам себе придумал. Потому что вполне можно было продолжать, но так получилось, что у меня была болезненная стоматологическая операция, удаляли зуб, тогда анестезия не была такой продвинутой, и потом инструментарий не был такой безболезненный, как сейчас. И вот, это, вот с этой болью я вышел, и стоит человек, он курит, как сейчас помню, сигареты без фильтра, и, и все, и я, вот так я у него попросил сигарету и пошло-поехал. Вот. А потом вот все, все только собирал сведения. Как бы мне бросить курить. говорит.
1: Ну, Не так долго собирал, когда насобирал достаточно сведений. Ну вот,
0: нас, насобирал, значит, тут опять-таки. И э, врачи, особенно э, два еще было. Так, один был в Восточном Тиморе врач. Он говорит, ты чем раньше занимался? Я говорю, ну вот политический анализ. Он говорит, вот и проанализируй, проанализируй, что хорошего в курении, что плохого, вот и посмотри, что чего перевесит. Но мне не надо было делать такой анализ, потому что совершенно ясно было, что вреда намного больше, чем каких-то выгод или пользы. А потом уже в Киеве была врач-эндокринолог, она мне рассказала историю своего мужа. И тот тоже долго не мог бросить курить. И она э, ему разрешила курить электронные сигареты. Потому что она посчитала, что все-таки будет немножко меньше э, вреда. И таким образом он перешел на электронные и такие уже не курил. И вот я... э, Вот э, вот это, наверное, было последнее. А Да, еще, знаете, было, что у меня было... э, ну, как бы причиной, да, и э, поводом. Это пример двух моих, моих, одного родственника и одного э, бывшего коллеги, которые, ну, совершенно непотребные количество сигарет выкуривали. Родственника своего без сигареты я не помню. да вот они бросили курить. Они бросили курить. Для меня это был пример для подражания. И вот в январе 2017 года я решил, что вот это последний блок. Я покупал, конечно, блоками по 10 пачек. Это последняя пачка, это последняя сигарета. И перешел на электронный. Сначала было так, даже как-то так интересно. Но потом вот этот привкус химические я все пробовал и какие-то я не знаю вишню и какой-то ваниль и все, все что можно было но совершенно невозможно поэтому
1: знаешь, я помню вот это время когда ты переходил на электронные сигареты и мы я тогда еще не очень хорошо была информирована об этих сигаретах но вот так просто на уровне здравого смысла я помню я тебе сказала Табак хоть натурально, а это какой-то <смех> <Ты> натурально пытаешься <смех> себя <смех> а, понять, <смех> и, и, Ну И потом вот теперь уже с позиции своих нынешних знаний, а, действительно, а, те компании, которые занимаются выпуском электронных сигарет, они их позиционируют как способ отказа от курения табака. Но ни одно абсолютное исследование не показало, что электронные сигареты реально позволяют отказаться от курения вот через вот этот промежуточный этап, через электронные сигареты. Это, ну, вот в какой-то мере обман и самообман. Если кто-то точно, пытается, точно, то, точно. к сожалению, не работают так электронные сигареты.
0: Точно, точно. У, меня, у меня вообще очень близкая родственница, племянница вот так бросала. Она курила электронные сигареты в перемешку с, с обычными. Пока вот просто, ну, вот она отказалась от того от другого, когда у нее в жизни. Две доченьки родились, да, ты сама, казалось.
1: Да, и вот еще с электронными сигаретами, кто а, рассматривает это как какой-то вариант отказа от а, курения сигарет обычных, а, с электронными сигаретами очень трудно дозировать. Вот если с обычными uh-huh. сигаретами человек знает, что вот хорошо, я себе поставила или поставила не больше там 10 сигарет или не больше пяти uh-huh. сигарет в день, а, и их можно посчитать, и знаешь, когда вот эта твоя разрешенная самому себе доза уже uh-huh. а, закончилась. Но, а вот с электронными сигаретами, к сожалению, трудно вот этот замер произвести. И получается, что человек потребляет никотина гораздо больше, чем он бы потребил а, через курение обычных сигарет. А вот ты, когда да. бросал курить, ты не пробовал вот какие-то, какие-то специальные средства использовать? Типа, а, х- хороший никотин?
0: вопрос. Потому что у меня был небольшой период, когда я курил 4 сигареты в день. А... Это, значит, было после того, значит, как, ну, очередной медосмотр я проходил, и очередной врач, на этот раз в Сингапуре, Опять меня стал стыдить, но ну, что такое, уже, ну, уже 21 век вовсю на дворе, а вы еще ерундой занимаетесь. Ну, кроме всего прочего, в Сингапуре очень строго с курением вообще. А не дай бог, а курок где-то бросить. Ну, это вообще будет огромный штраф. И он мне прописал, а в Сингапуре все по рецепту: прописал никотиновый пластырь. Но, видимо, ну, не знаю, я не почувствовал. Я просто сам себе ограничил, вот, завтрак, обед, ужин и перед сном. Но эффект от пластыря я не получил. Вот, поэтому, как закончился мой рецепт, закончился этот пластырь и там... И потом наступил, конечно, новый период, когда, конечно, опять вернулся к прежней там, 10-12 сигарет в день.
1: Ну и вот расскажи, когда же это у тебя, с какой попытки у тебя получилось прекратить?
0: Получилось со второй, просто они были... 35 лет между ними было, но, но со второй получилось. Вот я говорю, сработала, наверное, вот, вот эта комбинация и то, что и были примеры, и то, что люди... Потом еще у меня был замечательный коллега в Багдаде из Германии, а он мне рассказал историю, как он бросил курить. А я все собирал эти истории, как люди бросают
1: курить. Политическим анализом занимался.
0: Ну, я все время, ты Для меня это было вообще, ну, я говорю, я отлично понимал, что ну, надо бросить курить. И вот он рассказал, что внук его попросил, дедушка, не кури больше, и он бросит курить. А на
1: тебе кто то показывал? Давление, вот, ну, было,
0: такое, было такое вот легкое, не было такого, что ты, чего ты такое? Ну, Дочь так, она, во-первых, я при ней не курил, но она, конечно, видела, она, конечно, знала на улице и на балконе, допустим, когда я курил. Она тоже, очень мягко, очень так дипломатично, она вот, настаивала на том, чтобы бросить курить. Вот. Но такого сильного давления не было. Они э, через два месяца только заметили, что я бросил курить. Они ну. как-то Поэтому я говорю, потому что я старался, чтобы, ну, э, естественно, прятал все время сигареты, чтобы не было этой инфраструктуры. Наблажно не
1: было, да? да ну и курить. вообще,
0: чтобы не было, да, такого... Э, Для для себя это тоже был такой небольшой дисциплинирующий момент. Но, конечно, главное то, что... Вот я говорю, что вот накопилось это все. Как вот тот родственник мой, который курил по две пачки сигарет в день, он сказал, ну, у каждого свое время. Ну, наверное, настало мое время. Накопилось все вот это, то, что я вам говорил. И... Вот, как сейчас помню, январь 2017 года, был последний блок, последняя пачка, последняя сигарета. А потом через месяца два, вот где-то в марте 2017 уже бросил эти электронные. Хотя я, кстати, даже дома не курил их. Я на улице только когда выходил. Я закуривал эти электронные сигареты. Причем я проводил исследования, это тоже. Ходил по всем магазинам, выяснял, что, как. Вроде такие были, качественные. Но вот этот вот постоянный этот привкус вот химической добавки вот он меня довел до того, что в марте 2017-го я вообще... То
1: есть ты уже шесть лет не куришь, да?
0: 6 лет, да. Молодец. Горжусь. Я не ожидал. Я, честно не ожидал. меня, кстати, будет 7 лет. Вот будет критическая дата. Почему? Потому что опять, я же говорю, когда я собирал все эти сведения, кто же это был? Я уже не помню. Может, про кого-то говорили. Короче, человек... Бросил курить, семь лет не курил, а потом опять стал. Вот для меня критическое
1: вот Давай сейчас назначим свидание на радио.
0: Давай. давай.
1: Имей в виду, что мы с тебя спросим.
0: Точно, давайте. Март, март 2024 года.
1: Точно. Слушай, а вот ты сказал, что у тебя брат курил, а брат пробовал прекратить курить?
0: Нет, и он, к сожалению, вот совсем молодым, 53 года умер от сердечного приступа. И я думаю, что курение это было одной из причин. Не, не пробовал. Единственное, что было, но слушатели и зрители со стажем, кто был в тогдашнем Советском Союзе, наверное, помнят, что перед распадом как раз произошел такой случай, что сигареты были в страшном дефиците, по талонам покупали.
1: А, даже помню, табачные бунты какие-то в них. Совершенно местах.
0: верно, совершенно верно. Доходило до того, что в некоторых... Ну, я не знаю. У нас, может, не было, но брат тогда уже жил в Подмосковье, и у них продавали неразрезанные сигареты. Вот представьте, сигарета без фильтра, да, как она делается? Вот такая длинная-длинная завернутая, да, такая, как и ее режут на сигареты. А тут не было даже у фабрик времени, потому что скупали все. И они продавали такую неразрезанную длинную такую линейку сигарет. Вот, так единственное, что он, он, ну, вот такие плохие он не курил. Он как бы, ну, качественный старался курить, но, сами понимаете... Да, такой. даже
1: качественные сигареты, особенно ну, в то, естественно, накапливается вот это а. отрицательное воздействие на... Очень жаль, что брат умер в таком раннем еще возрасте. Да. Это всегда очень грустно и печально.
0: Ну, я думаю... То есть, я не думаю, я уверен, что... Курил очень, курил, естественно, везде и на кухне, ну, в спальне, может быть, не курил, но в гостиной, на кухне, на балконе, в общем, везде. Вот, я уверен, что это было одной из причин.
1: А вот друзья, с которыми ты еще поддерживаешь с университетских времен, со студенческих лет, те, кто у тебя в твоей курильной группе были, <смех> они да. пробовали бросить или нет? Ты не знаешь?
0: Я знаю, один совершенно ни... он никогда не бросит. <смех> 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 он... <смех> <смех> Это вот знаешь, вот он меня напоминает радио, потому что я тоже думал, ну что, ну, бросать, ну как, все. И у меня <смех> все мысли были только об этом. Один бросил, но во-первых, он курил Так что, дай бог, каждому курильщику. Во-первых, я никогда не видел, чтобы он до обеда курил. ну, Настоящий курильщик же просыпается, сразу сигарету в рот. А он...
1: То есть у него какие-то внутренние правила.
0: Да, и он вообще вообще мог целый день... там. Вообще без сигарет. На следующий день две выкурить, три выкурить. Но ну, и тем не менее, он, то самое, он тоже, тоже экспериментировал. Он потом решил, что э, трубка хороша. Моя супруга тоже, мне тоже купила. Такая красивая. У нас до сих пор стоит неиспользованная. <laughs> из такого хорошего вишневого или орехового дерева. Вот, он решил, что... А потом, вот, кстати, вот я бросила а он еще покуривал. А потом вот он, он решил бросить и бросил. Потом, говорит, случайно что-то разговаривал с коллегами и предложили сигарету. Он взял машинально, закурил. И так бы ему противно стало. И он говорит, ой, все, не нужны мне ваши сигареты, Бросился, и, и слава богу, до сих пор не курит.
1: Ну, молодец. Вот, наверное, что-то там... Заронили вы себе в голову. Ну, Надо призадуматься о собственном здоровье. А вот у нас немножко больше времени мне подсказывают появилось. хорошо. Я хотела спросить, вот после того, как ты прекратил курить, почувствовал ли какие-то изменения в самочувствии или ничего особенного не произошло?
0: Ну, так особенно, честно скажу, особенно я не чувствовал. Но две вещи. Первое. Так получилось, что мы уже второй раз в стране с тропическим климатом. Первый раз было вообще очень серьезно. Там в Восточном Тиморе температура ночью и днем фактически одинаковая. Чуть больше 30 градусов всегда. Только в начале сухого сезона бывает э, ночью э, до 25, где-то вот так доходит. Плюс огромная влажность, просто тяжелейшая влажность, когда мы. И причем мы приехали из нашей зимы, мы приехали вот в эту 35 градусов. Вы что из Сеево,
1: по-моему, да? Туда переехали? Нет, тогда из Бишкека Извини, еще. Через. Из Бишкека?
0: Из Кишинева через Бишкек. Yes. А в Бишкеке 25 градусов мороза было, когда мы были. Туда приехали 35, огромная влажность, еще сезон дождей был. Вот. И второй раз мы здесь. И вот мне кажется, что я легче переношу. Причем мы вот недавно, месяца два назад, были вот в настоящем вот таком тропическом месте. И ну, мы ходили по городу. Конечно, заходили охладиться в кафе, в музее и так далее. Но я говорю, мы, мы ходили, мы гуляли. <laughs> так что как-то легче это. Но самое главное для меня – это то, что, как сказал один тоже, у которого я собирал все сведения, который бросил курить, он сказал, теперь я свободный человек. Вот для меня это тоже сыграло большую роль, потому что э, я вообще просыпался и вот выстраивал, где курить, где, как как курить. Я говорю, когда я приехал в Багдад, это был 2006 год, Там э, ситуация с э, безопасностью была э, очень сложная, мягко говоря. Там были постоянные обстрелы, постоянные нападения и так далее. Я первым делом, человек бы спросил первым делом, какие у вас э, средства безопасности, как как жилые помещения, они достаточно безопасны. Э, А я первым делом спросил, а где у вас курят и как где у вас курят? Ну,
1: хоть спросил, где можно безопасно покурить или просто где курить?
0: Просто, не, какой что был, У меня коллега был тоже, кстати, недавно, не знаю точно, какое-то сердечное заболевание было, и теперь точно бросит курить. А тогда он так вот тоже не выпускал и он как как только воздушная тревога он выходил из помещения где мы работали он выходил на улицу и купил. вот так что я говорю а потом если поездка какая-то, да, если э, надо в аэропорт приезжаешь, перед тем как зайти в аэропорт, надо покурить, потом мучаешься э, ожидающие рейсы потом во время рейса мучаешься, потом э, выходишь, надо сразу где-то. Последнее время же ограничено, даже не на всех выходах э, в аэропортах можно курить, только определенно, это. Мы из какой-то поездки вернулись, из теплой какой-то поездки, вернулись в Киев после Нового года, а было 25 градусов мороза. И это самое, пока ждем вещи. Я говорю, нет, уже получили, конечно, вещи. Уже э, подошел водитель такси, говорит, вы подождите, я подъеду, вам скажу. Я говорю, нет, я пойду покурю. Он говорит, не надо. Там 25 градусов мороза. Вот. Значит, опять, значит, вот эти все неудобства. Я уже не говорю о том, что... Надо постоянно пополнять свои запасы. Да? Я говорю, я блоками всегда покупал. Надо в каком-то месте знать. И какие-то. Все время нужно заниматься какой-то деятельностью, которая совершенно не нужна вообще нормальному человеку.
1: Только усложняет ну, жизнь.
0: Абсолютно. Это так вообще усложняет. Прилетели мы в Тимор, мы летели через Сингапур. И э, так получилось, я по ошибке сигареты положил не в ручную кладь, а в багаж. И, а мы должны были переночевать и на следующее утро уже лететь. Ну все, багажа нету, в ручной клади нету, пошел покупать сигареты. А э, это был декабрь 2012 года, чуть больше 10 лет назад. И вот мне пришлось в Сингапуре покупать за 17 Правда, сингапурских долларов, но это 15 долларов э, тогда было э, сигареты. Это вот я к чему. Говорю.
1: Не стали, эти <laughs> вот
0: <смех> вот я, я к чему говорю, что. Ну, вот так получилось, что я мог себе позволить. Хотя, допустим, э, я знаю, что в Австралии, в Новой Зеландии э, там уже 25 американских долларов. И... Конечно, это совершенно дорогое удовольствие. И, и к чему что? Я думаю, что ну, некоторые из ваших слушателей и зрителей могут себе позволить э, то, сам, такие дорогие сигареты. Но для, я думаю, основного большинства, для большинства э, это неплохой метод экономии. Потому что если вот так посчитать в годовом, да даже в месячном, исчисления, то это выходит приличная сумма, которую можно потратить на более нужные, более приятные вещи. И говоря об этом, надо сказать, что со временем будет все дороже и дороже. будут увеличиваться стоимость сигарет и по, так сказать, ну, чисто экономически, потому что производство дорожает, но еще и государство, правительство Вносят новые новые изменения в налогообложение и, Естественно, налоги растут Естественно, будут расти Поэтому, ну, я говорю, для меня это не было основной причиной Но все равно для многих и многих курильщиков Для многих семей, я думаю, это будет хорошим подспорьем Если человек бросит курить и не будет потреблять
1: а вот э, с тех пор, как ты бросил, тебя тянет курить?
0: Все, каждый день. Да ты каждый что? Каждый день. Я просто а иногда, убьёшь, и, иногда, иногда иногда, ловлю себя на мысль. О, уже час дня, а я первый раз подумал только <laughs> а, Ну, нету сигарет дома, нету. Я знаю, некоторые такие э, стойкие, что бросили курить у них дома для, там, Гостей, я не знаю, для кого-то есть сигарет, У ну, меня дома нет сигарет. Ну, вот стараюсь, вот держусь. Вот. Держусь. Но мы же откровенно для наших слушателей и зрителей будем говорить. Я себе позволяю подарки. Подарки в виде сигары. Ну, это, знаете, раз в месяц, может иногда в два. Потом сигара это такая штука, которую ты не вдыхаешь дым. Он очень крепкий. Ты как бы полоскаешь этим дымом рот. Вот. И я знаю нескольких людей, которые вообще никогда не курили обычные сигареты, но вот позволяли себе по каким-то случаям. Мы недавно были в гостях, и хозяин после ужина угостил, и среди них я один был, который раньше курил э, сигарет. А эти так, ну, вот там, раз в месяц. А потом сигара – такая большая штука, что у меня ее хватает на два, иногда на три раза. Да. Поэтому, поэтому я как бы ну, вот, чисто вот подержать в руке вот этот горячий воздух во рту ощутить. Вот таким образом я себе себя поощряю за стойкость за
1: хорошее поведение.
0: хорошее поведение
1: ну хорошо позволим такую небольшую небольшое такое отступление но самое главное что ты вот уже шесть лет седьмой год уже держишь это Значит...
0: это принесло в жизнь столько Настолько упростилось Естественно, семья моя не курит значит, они Куда-то мы едем, значит, они меня ждать должны Где-то я должен покурить Потом идем дальше В аэропортах или где-то еще Надо все время искать место для курения Это и время и, Когда бывают пересадки Совсем недолгие так Вообще опасно Опоздать на самолет можно.
1: А Что бы ты посоветовал Людям, которые хотят Покончить с курением
0: Вот, я думаю, надо пробовать все, вот надо пробовать, если кому-то поможет жевательная резинка, использовать жевательную резинку, кому-то поможет никотиновый пластырь, никотиновый пластырь, сокращать постепенно... У кого-то, может, вот такой психологический прием, я не знаю, может, у меня тоже он сыграл э, главную роль, что вот это последняя сигарета, вот это будет последняя. Вот пачку купил или там сколько покупаешь обычно, сказал, вот это последняя покупка. Заканчивается и все, я не буду заканчивать. Э, Плюс, ну, я не знаю, если бывают же серьезные такие случаи сильной зависимости, ну и э, консультацию врача тоже не помешает. Посоветоваться, может, какой-то психотерапевт специализируется на этом. Я не исключаю, что кому-то может и
1: помочь. Спасибо, Аркадий, большое. Спасибо, вот. что так откровенно рассказала о своем опыте. Спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был мой давний друг Аркадий Девинский, который очень откровенно рассказал о своей жизни с курением и жизни без курения, так сказать. То есть вот его опыт еще раз подтверждает, что бросить курить – это вполне реально. Может быть, не всегда удастся бросить курить с первой попытки. Может быть, кому-то… Вот Аркадию потребовалось две попытки. Кому-то, может быть, потребуется несколько попыток. Так что даже если вы уже пытались бросить курить, но не получилось, пусть это вас не останавливает. Зато уж если получится, то от этого будет такая многократная польза. Вот мы о чем сегодня говорили, о пользе для здоровья, о, о том, что хороший пример детям подадите. Докажите окружающим, что вот у вас есть сила воли, вы приняли такое решение, и вы добились исполнения своего решения. Потом, вот еще момент, который, может быть, ну, косвенно Аркадий упомянул, что вы перестанете подвергать окружающих по силам. Ну и вот последнее, но совсем не по значимости, это вы сэкономите еще приличную сумму, которую можно потратить на что-то более полезное, нужное, и в том числе нужное и для здоровья. Вот насчет хорошего примера для детей, я думаю, что это особенно важно в нашей общине, в наше время, потому что у подрастающего поколения столько соблазнов вокруг. И вот они, может быть, на вашем примере усвоят, что если поставить перед собой цель, то, в принципе, можно преодолеть любые соблазны и пристрастия. Ну и еще скажу, что в майском номере журнала Афиша, вы знаете, что он доступен во многих местах, в частности, в магазинах продуктовых, там будет целая статья, посвященная советам о том, как бросить курить прямо шаг за шагом. Если вас интересует такая информация, обязательно найдите этот журнал и прочитайте. Не устаю повторять, что здоровье – наше главное богатство, потому никогда не поздно поставить перед собой какую-то цель, которая поможет вам сделать что-то полезное для укрепления здорового образа жизни. Может, это будет зарядка, может, это прогулки на свежем воздухе, может, там есть побольше фруктов, овощей, а кому-то, может быть, покончить с курением. Есть у нас в Аригоне очень хорошая служба, которая помогает тем, кто хочет бросить курить. Запишите номер телефона восемьсот семьсот восемьдесят четыре восемьдесят шесть шестьдесят Звоните на этот номер, там вам окажут бесплатную помощь. Консультанты могут работать и индивидуально, и там есть русскоговорящие консультанты. И как мне сказали, там сейчас работают над на подготовкой консультантов, которые будут оказывать помощь на украинском языке. Так что берегите себя, берегите ваших близких, заботьтесь о своей, о своем здоровье, всех благ.